0: Bienvenidos a la consejería. México ocupa el primer lugar, así es, escúchenlo bien, tenemos el primer lugar, pero no honroso, de mayor casos de bullying en educación básica. Estamos hablando que en el 2017 se registraron casi 19 millones de casos con niños que tuvieron o padecieron algún tipo de acoso. Eh, hay muchos tabús, hay algunos papás que dicen es normal, pero deja de ser normal cuando le pasó a mi hijo o a un familiar muy cercano. De ese tema vamos a tratar con el invitado que nos acompaña el día de hoy aquí en La Consejería. Bienvenidos a la consejería, soy Indalecio Montemayor. El día de hoy tenemos un invitadazo que es el licenciado Alfonso Alderete. Él es conferencista en temas de educación y familia, es subdirector en el Liceo de Monterrey y él coordina el programa de prevención de bullying. Y Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, gracias a ti Indalecio. Y a toda la gente que nos escucha. Nos Muy saludos. bien. Pues fíjate que este un tema que varias personas nos escribieron eh, que les interesaba conocer y que tratáramos con a propósito de que tenemos poco tiempo que iniciamos clases. Es el tema del bullying que es muy escuchado, pero me parece que no necesariamente bien entendido por todos nosotros. Entonces tú tienes ya un ratito con un programa en el liceo en el que eh, han, han trabajado en el tema de la prevención, pero estás muy empapado a manera general de cómo se ha venido desarrollando este tema de bullying que no nos va a interesar hasta que le pase a nuestros hijos. Entonces platícanos un poquito de, de, de cómo está el panorama, Alfonso. Sí, pues mira, te platico en dirección, pero antes yo quisiera pues comentarte,
1: mira, un caso real. Mira, yo me llamo Jorge. Eh, entré a la primaria a los seis años de edad y al principio pues era un poco molestado por mis compañeros de grado que para mí pues, era normal ¿no? que me molestaran. Yo no era muy, un niño muy activo, más bien era pasivo. Entonces me hacía normal que me molestaran. ¿no? Me quitaran el lonche, me pidieran dinero. Y así fue creciendo. De repente pues, eso brincó allá un poquito de más agresiones físicas. ¿no? Y de repente pues, llegaba a la casa con pues, arañazos, inclusive uno que otro moretón. Y así me la llevé. Llegué el cuarto año de primaria, y volvió a ese problema. Un grupo de amigos de mi generación, igual. Molestándome todos los días. Si pasaba el pizarrón, pues ya sabes, ¿no? Las bullas, el acusamiento. Pasé cu cuarto año a duras y penas, ¿no? Llego a sexto grado y el tema empieza a complicarse. Ya no solamente eran empujones, arañazos, golpes, sino ya era un abuso más, mucho más profundo. Obviamente yo llegaba a la casa y no le decía a mi mamá ni a mi papá ni a mis hermanos a nadie. Llegaba y me encerraba. Al día siguiente no quería ir al colegio. Me inventaba que me dolía la cabeza, el estómago, cualquier cosa, pero no quería porque no quería llegar a enfrentar esa realidad que me estaba, pues casi casi acabando conmigo. Dentro la adolescencia, entré a la secundaria y aquello seguía más cada vez pero ahora con un factor agregado. Las redes sociales. Mi fotografía circulaba. Circulaba en los celulares de mis compañeros. Un día, ya no soporté, y del tercer piso de mi colegio me lancé. Ahí morí. Esto que te platico, lo que quiero decir en este caso, que fue real, es el proceso del bullying es como una bola de nieve. Te va escalando. Que te va escalando, ¿no? Sí. Y el segundo factor es que puede estar pasando a los ojos de los papás, de los profesores, de los adultos, y no lo vemos. Es un problema grave y real, y que termina muchas veces en tragedia. Ese es el caso extremo del bullying. Es el caso extremo, que no nos gustaría a nadie, que, que no existiera ni un caso más en el mundo de este problema. Pero mira, te platico un poco la historia, ¿no? El, el término bullying lo acuñó un personaje, un psicólogo, psiquiatra eh, noruego, que se llama Dan Olbeyus. Se escribe así, o l -E w e u s Se pronuncia Olbeyus, un tema ahí medio raro de, de idioma, ¿no? Ese psicólogo, en los años 70, 70 y algo, ahí en, Euro, en Noruega, empezó a investigar el caso de dos personas que murieron, dos alumnos estudiantes de suicidio. Y entonces él empezó a hacer ruido, dijo, a ver, a ver, dos estudiantes de secundaria y empezó a investigar toda la cuestión clínica le dio seguimiento pues resulta que todos esos casos eso, y los fueron agravando más casos seguidos después en otro país cercano a Noruega lo empezaron a buscar y había casos muy similares entonces la conclusión que llegó era hostigamiento escolar sí, y él es el que va a acuñar el término bullying sí que es esta parte del matoneo, del hostigamiento, ¿verdad? Entonces él, él, él acuña este término y inmediatamente se pone a investigar causas, tipos de bullying, quiénes son los que intervienen y de ahí se pasa a otros países europeos a establecer un tipo de programas, ¿no? Y después se viene a América, a Estados Unidos, en toda la década de los 90, 2000 y todo eso, ¿no? Que es cuando empieza el, el, el término ya a florar en el, en el, día a día, en el léxico de todos, ¿no? Este, el, el término de bullying. Bien, pues este señor, Daniel Bellus, establece un programa, un programa de prevención que consiste básicamente en involucrar a todas las partes principales de este fenómeno, que son los profesores, los papás y los estudiantes. Porque aquí es importante recalcar que el bullying es solamente entre estudiantes, que esa es una de las primeras equivocaciones que tenemos los adultos, ¿no? O sea, no sé si te has escuchado alguna vez de que estamos los adultos está haciendo, está haciendo bullying. bullying sí. para, el bullying no es entre adultos, sí. es entre iguales y en un ambiente escolar. Ya, yeah. pero sin embargo, hoy día ya entra el otro fenómeno que son las redes sociales, que es el famoso ciberbullying. Ya, yeah. entonces hoy día, ¿cómo le haces para quitar una imagen que se sube ahí? no? Que es una huella permanente, permanente, sí. indeleble ¿no? sí. y el daño psicológico que está sufriendo la persona afectada. ¿no? Sí. Entonces es importante aclarar primero que el bullying es solamente escolar y es entre iguales. Esa sería como la primera característica. Para identificarlo. Para ahora. identificarlo, ¿no? En adultos, ¿existe ese fenómeno? Sí. Hay estudios serios ¿eh? de que en las oficinas, en las empresas, sí hay ese hostigamiento, pero tiene otro nombre. No es, no es propiamente bullying, ¿no? Entonces, para términos prácticos, bullying es solamente, insisto, escolar entre iguales. Okay. Ese sería como el primer elemento.
0: Okay.
1: Otro segundo elemento es saber qué es y qué no es. Porque luego las mamás, los papás, los todo niños es me están bullying, todo es bullying y ya hacemos un escándalo cuando no lo es. Okay. O cuando sí sí es, lo minimizamos. Fíjate qué peligroso es esto, ¿no? Sí, te voy a decir te vas a los extremos. Entonces, sí. Sí. O sea, mientras dicen, pues mira, no pasa nada, eso es normal. Es más. ¿Qué decimos los papás cuando llega un hijo a nosotros a reportarnos que lo están hostigando? ¿Cuál es la primera reacción o frase del papá? A mí me hicieron igual. ¿no? Aguántate. Es sí. parte de... Es más, ahí va la otra situación más, más grave, ¿no? Defiéndete. Devuélvela. Devuélvela. Sí. Esta es como la primera reacción, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué decimos eso? Mira, porque la primera característica del bullying es que hay una diferencia de poder. Es decir, hay un agresor y una víctima, pero con una diferencia de poder. Entonces tú le dices al niño, o el profesor le dice al niño, defiéndete, pues no puede defenderse, porque hay una diferencia de poder. Entonces el niño, aunque tú le digas, mira, no lo va a hacer. Sí. ¿Qué va a hacer? Entonces mejor no te dice. Y no le dice al profesor. Tu tip no me sirve. No me sirve, porque me estás dando una solución que, que no él, puedo él, implementar. La práctica, no la voy a hacer. Claro. No la puedo implementar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que, que señalar aquí es que la primera característica de bullying es una diferencia de poder. La segunda característica es que es un, vamos a decirlo así, un hostigamiento o una, un, cualquier actividad agresiva que busque dañar con intención. Es decir, esto se da, es una línea muy delgada, sobre todo en colegios ¿no? o en escuelas, sí. donde dices, Ves a los niños ahí de primaria que se están revolcando en la cancha y todo. Y están jugando, los chistes, no sé si están jugando, no sé si están peleando, qué estará <risa> ¿verdad? Suena línea muy delgada. Inclusive, llegas a, como profesor, llegas tú con los niños a que se separen. Oiga, no se peleen. ¿qué te dicen? Muchas veces los niños, profesor, no, estamos jugando. Dices, bueno, ok. Eso le llama juego brusco. Sí. Pero la característica del bullying es agresión malintencionada. O sea, yo tengo toda la intención de dañarte, ya sea física, verbalmente, psicológicamente o a través de algún dispositivo de red social. Entonces ya tenemos dos características. La primera es una diferencia de poder. Sí. Y la segunda es que haya mala intención de dañarte. ¿Vamos bien? Sí, pues si me sí, 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 Pero la tercera característica, y ahora sí que con esto ya es como que... Lo terminas de sí identificar. Exactamente, es que ya una vez que dices, oye, pues si hay una diferencia de poder... Si sí, hay mala intención, pero el problema aquí es que es repetitivo. Okay. Esas serían como las tres características. Porque puede ser que sea una vez que un niño molesta a otro.
0: Tiene poder, fue una mala intención, sí. pero nada más una vez. Pero una vez. Okay. Entonces, no
1: pasa nada. Sí. Digo, sí pasa, pero no es un síntoma de decir, este ya está boleando. Claro. Y corremos un peligro muy grave también los profesores y los papás de decir, a todo llamarle bolín ya es un un boleador. Sí, pues no, ¿verdad?
0: Ya, ya maltratamos el ya, término.
1: Ya lo desgastaste, ya lo ensuciaste. Entonces, a ver, aquí la cosa es estar bien atentos y decir, a ver, estos tres, obviamente con mucho criterio, ¿verdad? Sí. No vamos a estar diciendo, ah, bueno, ¿cuántas lleva, ¿verdad? Pues lleva cuatro, <risa> pues no, ¿verdad? O sea, es decir, son poquitos. A ver, a ver, exacto, no, no, sí. no, a ver. Vamos a ver, analizamos, es repetitivo, si ¿Sí? tienes malintencionado, si ¿Sí? hay diferencia de poder, si, ¿Sí? ¿sabes qué? Este es... Caso es, pero claramente que es un claro caso de bullying. Ok. Vamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte: es diferenciar qué es y qué no es.
0: Repetimos. La primera es que tenga, que haya una diferencia de poder. Exacto. Segunda, que hay este una mala intención. Y la tercera es que sea repetitivo. Es Esas son las características que tenemos que tener en claro de cuándo sí es bullying y cuándo no es bullying. Exactamente, porque Por sí. podemos quedar en el extremo. Okay. Mira, una vez me, me tocó una,
1: un acontecimiento muy entrecómico, ¿no? Estábamos ahí en un colegio y, y una mamá de familia deja a su hijo ahí en el estacionamiento para que se baje el niño. Se baja. Caso seguido, acto seguido, viene otro compañerito de él y le arrebata la mochila y se arranca corriendo, ¿no? Y entonces la mamá se asusta, ¿no?
0: Que digo bullying.
1: Apaga el carro y me dice, profesor, profesor, le están haciendo bullying a mi hijo, ¿no? Digo, no le dije en hace momento, pero <risa> hubiera querido decirle a la señora, que vamos a tranquilizarnos, así, eso no es bullying. O sea, que le haya quitado la mochila y se le haya querido esconder y pues no, ¿verdad? Pero vamos a decirlo así, si está teniendo esas características, sí es una situación que, que merece la pena sentarse, analizarla y empezar a tomar acciones. ¿no? Yeah. Esa sería como la primera parte. La segunda parte es ver quiénes son los elementos del bullying. Aquí hay tres. Una, que es, vamos a decirlo, el hostigador, o el buleador, como quieran llamarle, la víctima, pero hay un elemento clave en este problema. Elemento clave es el que va a marcar la diferencia, que son los observadores. Es decir, para que exista el fenómeno del bullying, tiene que tener seguidores. O sea, el buleador, el hostigador, necesita y se alimenta de la gente que le aplauda la gente que le siga, la gente que lo anime, la gente que lo festeje. Si no existe eso, el gol se acaba casi, casi en automático. Es increíble. ¿eh? Necesita público, por así decirlo. Eh, exactamente, ¿no? Entonces aquí es los observadores, prácticamente son los que van a cambiar el rumbo de
0: una situación de hostigamiento o acoso escolar. Esto que dices, yo creo que ya nos involucra a todos, porque puede haber gente que estemos escuchando que a lo mejor decimos, oye, mi hijo no es buleador y a mi hijo no lo bulean, no pasa nada. Oye, pero mi hijo puede ser testigo de un bullying. Y es donde ahí sí ya está aportando a que exista bullying. ¿verdad? De hecho, exactamente lo que acabas de decir es testigo.
1: La palabra testigo va a ser la la pieza clave en este rompecabezas, ¿no? ¿Por qué decimos eso? Mira, los estudios, el, el, este programa que te digo del de, de, fundador Olbeyus, que es el que yo coordinó hace seis años en el colegio, se basa en estudios científicos y, y está comprobado que si, si el, el observador toma un rol a favor de la víctima, el que pierde poder es el agresor. Sí. pierde poder y ya no hay quien le siga. Y entonces ya... Pasa de un rol, es de decir, del de rol activo, empieza inclusive ahora a él a sentirse agredido. ¿verdad? Claro, pierde poder. Pierde poder. Entonces sí. eso se le llama el círculo del bullying. En el círculo del bullying existe, te decía, si estuviéramos aquí, si pudiéramos sentar eh, en un círculo en medio a un niño y que vaya a ser fuera el que está siendo agredido, pues es salir a la víctima y tenemos a otro que inicia el bullying. Pero alrededor de él están como cinco personas que son las que van a marcar la diferencia? ¿Por qué tantas? Mira, porque el que está cercano no inicia el bullying. No lo inicia, pero festeja al que lo inició. Claro. Si lo apoya, lo festeja. El otro, a lo mejor no lo festeja, pero le agrada. Es decir, pues me agrada que se estén burlando de este niño. no Me agrada que le estén quitando el lonche. Me agrada que le estén pidiendo dinero en todos los recreos. Me agrada que le estén tomando fotografías y lo suban ahí en una forma denigrante. ¿no? Sí. Me agrada que se la lleven al baño y, y estén agrediéndolo. No lo inicio, no inicio el bullying. No lo aplaudo, pero me agrada. Sí. Y, y así se va. Entonces, los, el otro, los otros elementos del, del, del círculo, esos son los que empiezan a mostrar actitud Es decir: ¿Sabes qué? No me agrada que lo que estás haciendo. Hay una figura que es muy importante, que es el que no, no me agrada, pero tengo miedo a denunciar. Tengo miedo a decir. Porque, mira, Indalecio, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero en México y a nivel, incluso mundial, pero más en México, no existe la cultura de denuncia. No hay cultura de denuncia. Para nada. Para nada. Sí. En la vida real, adultos, jóvenes. ¿no? Entonces, cuando un niño percibe esa situación y es presente y es testigo, tiene un chip integrado, ¿ya? Donde dice, no, no voy a ir a decirle al profesor. No le voy a decir a mis papás por qué. Porque me van a tachar de qué. De chismoso. ¿Verdad? Y no me van a bajar de eso. Y de otros adjetivos. Y otros ¿no? adjetivos
0: ¿no? Bueno, más ofensivos. Más que ofensivos. Eso.
1: Entonces, ¿qué hago? No digo. ¿Y ahí? Al margen. Al margen. No, no mantengo me me nada más. No tengo. Observo, no al aplaudo, pero si sí quisiera, pero no me atrevo. Pero luego viene el que es nuestro super aliado de este círculo del bullying. El que dice, no me agrada, no lo aplaudo y voy a ir a detener este problema. O sea, me voy a meter literalmente en medio y decirle, oye, párale. Párale, porque si no te voy a reportar con el profesor o voy a decir a la autoridad o voy a ir con el director o voy a hacer lo que sea, pero ya párale. ¿Sabes que para que llegue un proceso un niño a eso es... Muy complejo. Claro. Entonces aquí lo que este es, de, lo que el programa este de, de, de Prevención del Bolín es privilegiar al observador. O sea, el testigo es fundamental. Ese es el foco. Ese es el foco. Increíblemente, ¿no? O sea, porque todos nos, nos enfocaríamos en ah, no, pues vámonos a, a la víctima, pobrecito, mira, atiéndelo, llévalo y psicólogo y atiéndelo y, y siéntalo y apapáchalo. No es así. O te vas a, a polarizar con el, con el con el agresor. Oye, seguramente tiene algo en la casa, a ver vente y atiéndalo con el psicólogo y todo. En la manera de prevenir el problema no es con ellos, es con el observador, con ese circulito, todo lo que, todo lo que está alrededor que están siendo testigos y está científicamente comprobado. Increíble. ¿eh? México es el primer lugar del mundo. Estados Unidos le sigue por ahí, Todo España está como en el séptimo lugar, por ahí. Pero el problema es que aquí no tenemos la cultura de la anuncia. Claro. Sí, entonces ¿Qué tenemos que hacer los papás y profesores? ¿A quién tenemos que privilegiar? Pues al observador. Es decir, si tú ves algo ahí, de hecho, en este programa hay reglas, son cuatro reglas que se tienen que seguir. Y una de esas reglas es, si yo veo que hay una situación repetitiva, volvemos, agresiva, y que, hay una, que no se puede defender, yo observador, inmediatamente tengo que ir a avisarle a alguien en mi casa, o a un adulto en el colegio, un profesor un directivo. Y con eso, no se imaginan, baja el 70-80% del problema. Increíble, uh -huh. increíble. ¿Qué sucede que a veces los niños no lo quieren hacer? O un adolescente tampoco lo quiere hacer. Lo que este programa ofrece es una serie de alternativas, que se llaman buzones. Un buzón estratégicamente colocados. ¿no? ¿Para qué? Para que el alumno que está viendo esa situación, vaya y denuncie. Si él lo quiere de forma anónima, lo puede hacer anónimo. Si lo quiere poner, pues con su nombre, adelante, ¿no? Pero ahí está, ahí está la situación. Entonces ya cuando el encargado, o el profesor, o quien sea, ve ese buzón, inmediatamente tiene que... que o sea, no podemos minimizar ese asunto. Claro. Porque como te decía, ¿no? Como, como empezamos esta plática, el bolín es una bola de nieve. Y qué pena que si no lo atendimos a tiempo, después estemos pues, lamentando situaciones graves, ¿no? Ese es otro de los elementos que me parece importante señalar. no Definir qué es bullying, qué no es bullying y luego los elementos del bullying. Ahora, hay otra cosa que es sumamente importante que son los tipos de agresiones o los tipos de bullying. ¿Existe el, el, el bullying físico? ¿Su nombre lo dice? Pues, empujones, puntapiés, golpes, arañazos, lo que tú quieras. ¿no? Pero hay un bullying que es el bullying psicológico. ¿Sabes cuál es en mayor porcentaje eh, el, el, en frecuencia lo que se repite más de este tipo de bullying no me vas a creer es la exclusión increíble o sea, un lado. tú no existes vamos a ir a este plan, vamos a ir a este evento vamos a ir, pero tú no
0: excluido GPI, ahí aplica sí. totalmente Gpi, sí.
1: tú no ¿cómo te sientes tú como adulto cuando te enteras que unos amigos compañeros hicieron una reunión y que invitaron a todos, pero a ti no. Como pues, adulto, se, fíjate, sí. ya un adulto formado. ya te da un sentimiento. Te ahí empiezas te a decir, bueno, mira, no me importa, ¿verdad? Pero en realidad traes algo. ¿Sí? Traes algo de un sentimiento, una emoción que no puedes todavía manejar muy bien. Y te empiezas a preguntar, no ¿Y ¿por qué no invitaron? ¿Por qué todos y yo
0: no? ¿Qué les hice? ¿Qué y les te hice? empiezas a cuestionar. ¿verdad?
1: Y si te das cuenta que en la siguiente reunión, la para festejar las fiestas patrias o lo que tú quieras, tampoco te invitaron pues ya empiezas a sentirte incómodo. Trasládalo eso a un niño que lo vive todos los días en un colegio o en una escuela.
0: Y que maneja diferente las emociones que Obviamente, un adulto. Su nivel,
1: su nivel de, de, de captación, madurez, de madurez, es diferente. Mucho sí. tiene que ver las emociones, porque pues ahí está la parte del, del, del sistema límbico cerebral, pues está ahí totalmente trabajando con, con la cuestión emotiva. Los adultos se supone que ya no, pues... Estamos ya más racionales, aunque en algunos casos pues, todavía no, ¿verdad? Pero, pero la gran mayoría de las veces un adulto pues actúa con la razón. Pero sin embargo, un niño o un adolescente es netamente emocional. Sí. Entonces, excluido. Esos fenómenos se da mucho en las niñas también, más que los hombres. Que
0: los se me hombres. hace que más. Más que los las estadísticas lo dicen.
2: Ese, ese sutil hacerte a un lado, el sutil hacerte ver que tú tienes, no tienes algo. O sea, como. Que no hay este sentido de pertenencia y la claro. verdad es que es fuertísimo, ¿no? Porque dentro de las necesidades este, que, que tenemos los individuos, pues siempre queremos pertenecer, ser parte del grupo. Este sentido de, de pertenencia y ah. de aparte de aportar algo eh, que, que me... que valoren, algo que yo tengo, pues sí es como que eh, importante socialmente hablando, Sí, 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 sí ¿no? es, Entonces, es muy importante. cuando le pegas a este... el pertenecer, pues le, le pegas a algo muy fuerte... Claro, eso es parte, en su parte anímico, emocional. emocional.
1: ¿no? Ahora, aquí hay un problema, ¿no? Recuerden que la emoción es algo... Vamos, es rapidísimo. La emoción dura segundos, ¿no? Si un estado de emoción, o sea, la alegría, la risa, el miedo, dura segundos. Pero de ahí brinca a un sentimiento. Y ese sentimiento es más duradero. Puede durar horas, puede durar días unas semanas, pero de ahí brinca a un estado de ánimo. Ese es el riesgo. Y en un estado de ánimo depresivo, emocionalmente vulnerable, los adolescentes pues, pueden tomar decisiones equivocadas. O sea, este problema, vamos, todo lo que podamos minimizarlo es tremendamente equivocado. Sí. O sea, no puedes minimizar una situación de bullying, por más que se diga lo que se diga, es que siempre ha existido, es que es algo normal, es que, señores, no es normal, y esto está en tu cara, en tu cara, en tu casa, en donde quiera, pero no lo ves, el problema del bullying, ¿por qué no nos damos cuenta?
0: Porque el niño no lo dice, no lo dice, ahí puede estar meses, una, y dos, no estamos atentos también y, los
1: papás. Exactamente. Pues, no estás atento. Y luego, cuando te quieres poner atento, lo minimizas.
2: Ahora, también ahora hay un factor nuevo que, que, que bueno, a diferencia de otras generaciones, tú pro, podías tener o sufrir de bullying en tu escuela, pero llegabas a tu casa y entrabas a una zona segura. Es ¿verdad? correcto. Entonces... Eh, pues llegabas a tu casa y tú seguías tu día, tu dinámica, tu interacción con tu familia, pero ahora están todos los dispositivos móviles que, que, que mantienen interconectada a la gente, el WhatsApp, todas las redes sociales, y entonces el, el que genera el bullying te puede seguir atacando, entonces eh, hablando sobre todo a lo mejor de adolescentes que, que pues generalmente ya tienen acceso a los celulares, a las tablets, etcétera pues como quiera está, eh, la agresión sigue permeando, que creo que también es un impacto fuerte en todo lo que tú hablabas ahorita de la emoción, brincar el sentimiento, los estados de ánimo, se vuelve como una, una agresión más constante, claro. porque no llevo a mi casa la zona segura, ¿No? o sea, donde esté, ya claro. me persigue, porque me siguen mandando la foto, me siguen haciendo claro. el comentario, eh, me siguen tirando carro, como, pues, como una claro. se dice, claro. eh, y hay cosas que ahí quedan, este, permanentes, sí, para toda la vida. Permanentes, ¿verdad? Claro. Si a alguien se le ocurre eh, tomarte una foto y una publicación, etcétera, entonces... Pues también ahí esa, esa influencia es otro, eh, sí, otro, es otro otro factor tema crítico.
1: y que no lo teníamos o sea, en algunas épocas anteriores no existía entonces esto lo agrava profundamente no digo seguramente ustedes han escuchado casos reales de situaciones que, que cuando los ves te quieres morir no yo recuerdo un caso de hecho está ahí en, en las redes en YouTube hace algunos años pasó Amanda se llama la chica que es la que famosa caso que graba eh, los motivos por los cuales se va a suicidar en, en hojitas así de papel está grabando y explicando sin hablar, nada más va a estar, no sé si recuerdan por ahí eh, lo, va, lo va mostrando a la cámara y ahí está diciendo lo que le pasó era una chica que llegó a un colegio nuevo eh, etcétera, etcétera y tomaron unas fotos ahí con un chico en situaciones inapropiadas y esa fotografía pues circuló, Entonces ella no pudo superar eso y, y está ahí en la red, es decir son cosas que no existían hace algunos años, pero hoy día los niños las manejan y cómo le haces para quitar una foto o una acción denigrante de un niño o de una niña cuando ya está ahí es imposible, imposible ahora, aquí hay un, un elemento muy importante es decir, el, el, el acosador ¿sí? o el agresor qué perfil puede tener ese niño pues es un perfil, aunque pareciera lo contrario, es un perfil con un niño con autoestima muy alta. Porque pareciera que es un, oye que tiene problemas de autoestima, pues mira, ¿sabes una cosa? No, o sea, en el salón de clase, en el colegio es un niño que él piensa o él demuestra que tiene su autoestima muy alta, por eso es ese liderazgo, por eso quiere controlar, ¿no? Ese es como un primer indicador. Segundo indicador. Generalmente repite patrones familiares generalmente él repite lo que vive en la casa. Es decir, si él escucha que hay diferencias de clases o comentarios clasistas, comentarios eh, inclusivos racistas, eh, de género, lo que tú quieras, este niño, porque los niños aprenden así por modelaje, pues va a venir a reproducir esos patrones que vivía en casa. ¿En dónde? En su entorno escolar. Niño con autoestima alta. Niño que tenga en casa viviendo ese tipo de cosas. Y el tercero lo que ve en, 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 los, en los dispositivos, lo que ve en la televisión, lo que escucha, eso, pues es,
2: lo va, lo va
1: repitiendo. Cultivo. ¿no? Es un, es exactamente, es un cambio de cultivo que llega y ahí viene el problema, ¿a quién voy a usar de víctima? Ese es el otro elemento, ¿no? ¿A quién? El ¿Cómo es el perfil de una víctima? Pues miren, generalmente los estudios dicen lo siguiente, ¿un niño nuevo? ¿De colegio? Eso. Candidato. Candidato tremendo. Número dos, con alguna cuestión de, de alguna situación de impedimento físico. Tres, alguna característica diferente, o así sea, si traigo lentes, etcétera. ya con eso ya para mí agresor ya ese es un candidato de víctima. Pero hay un elemento muy importante, que la víctima es una persona sola, aislada, introvertida, y entonces ese es el que para mí Reúne todos los requisitos y a ese es el que le voy a ir a pedir dinero y a ese es el que le voy a molestar y a ese es el que le voy a exhibir. Me explico: está solo, está aislado, no tiene ese círculo que le puede proteger de amigos, perfectamente bien. Y lo sigo, y lo sigo, y lo sigo. Y pasa un año y lo voy a tocar en clase y le sigo, y le sigo, y le sigo, y le sigo, y le sigo. Entonces, es un, es un cuento nunca acabar. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Cuáles son las recomendaciones? Que creo que es importante señalarlas, ¿no? Todo empieza en la casa. Increíble. Todo empieza en el hogar. O sea, si yo como papá o como mamá, indirectamente o directamente le estoy comentando, mandando mensajes a mi hijo, de que yo a mi esposa la voy a denigrar o la voy a hacer comentarios X, como ustedes lo pueden entender, pues ese niño está llevándose todo, ¿no? Es una esponja, ¿no? Es una esponja, lo que se le llama en la neurociencia las famosas neuronas espejo. Es decir, el niño va a repetir todas las acciones que tú hagas o digas. Llega al colegio y es en ese entorno libre dice, este, y es el que lo va a agarrar, ¿no? Ha habido infinidad de casos, inclusive hay películas reales basadas en hechos reales, donde esa huella dura para toda la vida, para toda la vida. Hay una película que igual, digo, no sé si la hayan visto, que se llama El Regalo, Creo que está, está en Netflix, debe estar en Netflix. Eh, es basada en un caso real, igual, este, un chavito que le molestaban, crece y, y, y pues busca cómo vengarse ¿no? de, de, de su agresor. ¿no? Pero digo, pareciera que es algo simple, es algo de niños y sin embargo no. El problema es gravísimo. Te deja marcado. Te deja marcado. En tu autoestima, inclusive, o sea, en tu vida personal, hay gente que no... Se atreve a pararse en público. ¿Por qué? Porque sufrió una serie de bullying tremendo y lo marcó para toda la vida. Y es ahí el estrés, famoso estrés postraumático. O sea, yo no puedo parar a hablar porque cuando estaba tenía una serie de agresiones que me marcaron para toda la vida. Ese es en el mejor de los casos. En el peor de los casos son situaciones llevadas al extremo. ¿no? Primero, casa. Ese es lo primero. La casa, el hogar. ¿Qué estamos educando nosotros?
2: Oye, a mí me, me genera una duda, algo que ahorita, eh, porque que mencioné y platicábamos del tema, eh, que ya luego la violencia puede llegar a la casa. Y, por ejemplo, tú que estás este, de cara a la, a la vida de los colegios estudiantil, eh, ¿cómo se maneja el tema? Porque yo creo que también eso es algo importante para los papás. Porque de pronto ha habido, o al menos aquí en Monterrey, Nuevo León, México, ha habido casos eh, siempre alguien te, conocemos a alguien que en tal escuela o en tal colegio no lo supieron manejar, etcétera, etcétera. Eh, luego se habla de escuelas que les ponen una super denuncia porque los papás fueron y reportaron algo a la CEP, etcétera, o así. Hicieron una denuncia y se hicieron acreedores a multas, pero, pero creo que como quiera existe una confusión en... Hay cosas que ocurren en el colegio, o más bien en la institución educativa, ¿no? Y obviamente, pues ahí es eh, es un área donde el colegio puede actuar de inmediato. Pero luego hay cosas, correos electrónicos, temas de redes sociales, reuniones, incluso, este eh, bueno, pues a veces cosas, ¿verdad? Que emborrachan al muchachito, le toman fotos, las envían, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas que pasan. Y ahí, pero al final de cuentas sigue siendo... Eh, pues los mismos grupos del colegio, ¿verdad? Los, los mismos muchachitos claro. pero fuera del, fuera del colegio. Entonces, yo creo que sí hay confusión y, y cómo es el deber ser a tratar y qué podemos, o sea, qué tipo pueden hacer los papás, este, yo creo que sobre todo los papás de adolescentes, que son los que ahorita pues salen más y están expuestos a que ya claro. empiezan a convivir con niños o de su edad, ¿verdad? Que ya, ya no es tanto como cerquita de la familia, sino que ya sale con sus amiguitos, grupos de amigos y amigas, y que te empieces a dar cuenta que, pues, a lo mejor a tu hijo, este eh, pues, está sufriendo este tipo de agresión, eh, ¿cómo se evidencian esas pruebas? ¿Qué se hace? ¿La institución educativa cómo debería de tomar lo que pasa afuera de, de la escuela, de, del colegio, ¿verdad? ¿Cómo influye y cómo claro. se debe manejar?
1: Mira, aquí son dos escenarios. El primero es si sucede en el en área, área educativa, es decir, si sucede en el colegio. Si el evento sucede en el colegio, es obligación de los maestros del, de, o del personal directivo de atender ese caso y no minimizarlo por nada del mundo. Es decir, si el niño ya le dijo al profesor y se atrevió a decirle o si no, otro alumno observador, esos famosos testigos que queremos empoderar. Fue y le dijo al maestro, está pasando eso. O puso una denuncia en el buzón. Si se atrevieron a decirlo y el profesor o directivo o maestra no actuó, ahí hay un peligro y hay un delito. Hoy día ya está legislado. Es decir, hoy, hoy día la familia con todas las leyes de la ley puede montar una denuncia. Es el primer factor. Por eso es, me llega una denuncia de un niño o de quien sea, inmediatamente lo tengo que atender. Tengo que sentarme con el niño. Hay una brigada. Se tiene, todos los colegios o escuelas tienen que tener una brigada escolar. Todos. Es por, es por eh, normativa de la CEP. Okay. aquí en México. Esa brigada debe estar formada por profesores encargados de este programa de prevención de acoso escolar, inclusive para de familia. Cuando hay una situación así, inmediatamente tiene que actuar. Analizar el caso... Ver si tiene estas características que les he comentado anteriormente y llenar una bitácula. Es decir, se hizo por escrito y nosotros vimos esto. Interviene el psicólogo, intervienen los maestros y luego ya se le notifica a los padres de familia, de los dos, tanto de la víctima como del agresor. Nunca, aquí quiero hacer un paréntesis, nunca es recomendable confrontarlos, por ningún motivo. Es decir, el peor error que podemos cometer en las autoridades educativas es sentar de un lado al papá, mamá de la víctima y del otro lado, exactamente. Eso es nada recomendable. Tiene que ser por separado, totalmente por separado y analizar el caso de cada uno de los niños, ¿no? pero ya mediante un escrito. Eso es si sucede dentro del colegio. El otro escenario es fuera. Es decir, pasó fuera del colegio o una red social o un evento, una reunión, ¿no? Ahí los padres de familia igualmente pueden acudir a la Secretaría de Educación Pública o a una instancia mucho más inmediata y más, más arriba, que es la Comisión de Derechos Humanos. Directamente acuden y ahí inmediatamente se actúa, pero de forma inmediata. Todos los casos que ustedes conocen y que hemos escuchado en la radio, en la prensa y todo, ha funcionado de esa manera. Se van a la Comisión de Derechos Humanos o se van a la Secretaría de Educación y empieza a levantarse esas a fin que responsabilidades. ¿no? Y ya será el juez el que dice, ¿sabes qué? Actuaste con diligencia, o actuaste muy bien, o resolviste el caso, y ya tienes el escrito, etcétera, etcétera. ¿no? Ya decidirá. Sí, pero hay un proceso. O sea, no es... Uno de los problemas principales de México es la impunidad. ¿Están de acuerdo? Sí. sí pues, si no hiciste nada, y el niño pues, casi, casi hace lo que quiere y no pasa nada, pues ahora sí que el responsable eres tú como adulto eres esto como la institución y eres tú como papá.
2: Pero los padres si están notando algo en casa, si ¿sí es importante que vayan a la institución inmediatamente y muestren evidencias, etcétera. Exactamente. Y adicional tienen que ir a una instancia como las que tú muestras. Con esa
1: con mira, en este caso, primero es con la con la con la institución. Con la institución. Con la
2: institución. Para y de ahí para
1: Exactamente, sí. Exactamente. Ya si no, ya si no vas a la siguiente instancia, ¿no? sí, este, pero ese es el camino es, es, de hecho, es muy recomendable ¿no? que, los, que los papás, se, ahora ¿cómo te das cuenta? porque insisto, el bullying puede ser en tu, aquí, puede estar aquí y, y pasa imperceptible no lo ves ¿cómo te das cuenta de que tu hijo tiene ciertos indicadores de bullying? Es, verdad, a ver si no se me pasa esa ni es cuenta, la inquietud de
0: los papás ahorita ya que los dejaste picado. para que tome ¿verdad? nota, ¿no? sí. la
1: primera cosa es que en las repetidas ocasiones es que el niño no quiere ir al colegio. O sea, no quiere ir por alguna razón. Esa es la primera. Y que no sea, vamos, que es, que es algo que no es muy común de que tu hijo, si es un niño que frecuentemente va al colegio normal, a la escuela, y de repente dice, oye, me duele la cabeza, me duele el estómago, quiero vomitar, eh, no hice la tarea, empiezas a buscar excusas donde el niño no quiere ir, porque es un mecanismo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, el niño dice, a ver, no me pongas en ese escenario que estoy vulnerable, no quiero. No me gusta. Y, y como no quiero, pues invento cosas. La segunda es, es el lenguaje no verbal. La imagen, la postura. Un niño que está sufriendo bullying generalmente va a ser un niño muy reactivo. Increíblemente, ¿eh? pero eso los papás no lo vemos. Inmediatamente reactivo, nervioso. Inclusive su mirada y su cara es es agachado, es cabizbajo, lo notas que le pasa algo, y si tú conoces a tu hijo, pues inmediatamente te vas a dar cuenta, ¿no? y ahí es donde tenemos que como papás, empezar una labor, decir a mi hijo, ¿qué te pasa? Nadie en la vida te quiere más que nosotros, platícame, si contigo no se abre como papá, pues con la mamá, y si no con la abuelita, con quien sea, pero tenemos que empezar a investigar, por qué mi hijo no quiere ir al colegio, como segundo acción es, luego, luego, una llamada al colegio. Profesor, algo pasa. ¿Qué ha notado usted, en mi hijo? ¿Por qué? Acá en la casa está pasando eso. Y el profesor va a ser de gran ayuda. Pues sabe que aquí también lo hemos notado. O, o no, yo no he visto nada, Etcétera. Es decir, empiezas a, 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 a descartar cosas o afianzar cosas que dices tú, oye, algo pasa en, este, en esta situación. Porque si nos esperamos a que el niño nos diga, pueden pasar meses pueden pasar años y nunca vamos a encontrar problema. Entonces, sí es importante, aquí la tarea es para los papás. O sea, si tú eres un papá que te pasas de los siete días de la semana, te pasas tres viajando y los otros con los amigos y nomás le dedicas un día a tu hijo, pues va a ser así, nomás por, por cuestión estadística va a ser muy difícil que tú puedas de de detectar lo que le está pasando a tu hijo. Generalmente en la infancia y en la adolescencia es donde se recrudece esto. Pero es sumamente importante estar cerca de ellos. O sea, para decir algo obvio, sin embargo, es algo que a veces sucede y no se da, ¿no?
0: Este, hemos visto temas relacionados al, al rol del, de los maestros, al rol de los papás, y el y qué, qué recomendación le daríamos a los chavos. O sea, qué recomendación le daríamos a los niños ah, o a los chavos? Sí. ¿Qué, ¿Qué recomendarías, Alfonso? No, excelente. Mira, esa es una de las, de las
1: Vamos, son las piezas para completar el rompecabezas, ¿no? Porque pareciera que toda la tarea la llevan los papás y los profesores, ¿no? Mira, yo, yo, por los casos que he conocido, mira, todos los colegios, en todos los colegios y en todas las escuelas existe bullying. El peor error de un colegio es querer ocultar y el estar barriendo la basura abajo de la alfombra, ¿no? Para eh, cuidar la reputación. La es el peor error porque estás descuidando lo más importante de un colegio, que son tus alumnos. Es una vida, de un, una vida, un niño. Es un ser que lo tienes ahí a tu cuidado. Y si por querer tapar eso, descuidas, pues imagínate, éticamente cómo como estaríamos. No? Entonces ahí viene la recomendación. Mira, una es que el niño tiene que entender o tiene que ir pensando que lo que pasa no es por culpa de él. Si lo que me están agrediendo, lo que me, no es porque yo lo provoque. Es un error muy grande. Claro. Porque no sé si ustedes hayan escuchado, por ahí no escuchaban, pero dicen: Oye, es que es que este niño a se, se, pone, se pone de pechito. ¿eh? <risa> no lo escuchado eso. Sí. Es que se pone de pechito, pide a gritos que, a ver, no, espérame, no. O sea, no, lo que está pasando no es por mi culpa. Ni estoy pidiendo a gritos, ni, ni me pongo de pechito. Es un problema del agresor. No es mi problema. Es decir, yo tengo toda la dignidad, yo tengo toda la autoestima, yo soy una persona digna que no estoy provocando eso. ¿no? Eso es lo primero que tenemos que trabajar con los niños. ¿no? Tienes toda la dignidad. O sea, no vas a andar en la vida obviamente agrediendo a todo el mundo, pero tampoco vas a andar ahí este, llorando en cada esquina. ¿verdad? Es una persona ecuánime, normal, que todo el mundo te queremos, pero vas a ir creciendo. ¿no? Es decir, todo lo que pasa no es por tu culpa. Número dos. El tener amigos es fundamental. El tener amigos es fundamental. O sea, en estas etapas de la infancia, de la adolescencia, es fundamental tener dos o tres amigos. ¿Y por qué digo dos o tres? Porque de nada sirve que tengas 20 amigos, y lo voy a poner entre comillas, cuando los 20 te van a dejar. Es, decir, es importante que tú te vayas generando esa amistad. Porque al final de cuentas, el que te va a poder ayudar es tu amigo uno o dos
2: ¿Y están ahí, ¿verdad? es qué, que no te van a dejar solo que van a estar ahí, al pendiente, que están contigo que no está, que no escuela, está.
1: exactamente
2: tu, tu que exactamente amigo, es,
1: que ahí, es ¿no? mira puede es,
2: es ser que va a fiesta la fiesta o el que
1: y el que es el que te conoce ¿eh? increíblemente es el que te conoce más porque con, recuerden que en la adolescencia estamos formando la identidad o sea estoy formando mi yo ¿Quién soy yo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me peino? ¿Qué ropa uso? ¿Mi forma de hablar? O sea, estoy formando mi identidad. Y ya no quiero ser niño. Y el que me recuerda que soy niño es mi papá, mi mamá y los profesores, ¿no? que todavía no soy un adulto. Entonces, por eso es el rechazo. A ver, papá, ya no te metas. Sí, mamá, déjame. Pero, ¿dónde sí encuentro eso? En mi círculo de amigos. Ahí son mis iguales. Ellos sí me comprenden. Y con ellos me voy a abrir para decirles, oye, es más probable que yo le diga a mi amigo lo que me está pasando. Sí. Muchísimo más probable. Y es más probable que si es mi amigo, actúe inmediatamente. Mira, yo he visto casos, en <ríe> cantidad de casos, donde llegan los niños, y la verdad que a mí me emociona tanto, llegan dos o tres niñitos, profesor Alfonso, quiero hablar con usted. pásale Siéntate. Es que, profesor, hay un problema. A mi amigo lo están molestando. Mm. A mi amigo lo están diciendo, Y lo jalaron, Sí, o sea, y el pobre niño pues está llorando, ¿verdad? Pero son los amigos los que te hacen fuerte. Sí. Y es cuando ya empieza el niño a soltarse. Sí, profesor, pues mire, esto y esto. ¿Y desde cuándo? No, pues desde Ah, caray. Sí, pero fueron los amigos los que te dijeron, vamos, yo te acompaño, vamos a denunciar. O a veces llego y está el buzón con los papelitos, ¿no? la gran mayoría están, son muy in, in, inocentes porque quizá los niños chiquitos todavía no, no saben el concepto de bullying entonces a todos le llaman bullying ¿no? sí. entonces le estaba bullying, le quitó el balón no sé pero bueno pues lo tienes que escuchar y luego sentarte con él y explicarle oye no, mira, esto no, es. esto no es cuando pasa eso sí me dices, pero ahorita es parte normal, digo también es una línea muy delgada porque tenemos que formar niños eh, en, vamos resistentes resilientes. No claro. podemos formar niños tampoco ni muy débiles, ni muy... En, sí,
2: la piel no puede estar tan, 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 tan
1: la piel, Exactamente. La y más en modelos de colegios donde son los eh, varones. Es decir, es un, su un niño muy delgada, donde decir, bueno, híjole, pues... Va a ser juego brusco. Claro. Hay que diferenciar entre el juego brusco y el bullying. ¿Qué sucede con el juego brusco? Fíjense, el juego brusco... Sucede en un entorno amigable.
2: Pero es parte de la naturaleza. Es parte, es parte de la naturaleza. De o sea, Exactamente. Así, así, se, se así, llevar, así se va o sea, formando. Necesitan el contacto. ¿Tú lo decías, Exacto.
1: Se van a matar. Digo, yo <risa> lo veo
2: desde mi perspectiva como mujer. Claro. Y, dices, bueno, y que tengo dos hijos varones. Pues, Qué necesidad de llegar y, y picar. Claro. O o sea, pero pareciera que necesitan el, el contacto físico. O sea, es correcto. Es parte de su naturaleza.
1: Es pues correcto, es decir, también tenemos que educar niños que dices, oye, esto es juego es brusco, hijo. pero ¿cómo es el semblante? Es amistad, es de amistad. Sí, ¿Sí? ¿Y, y, y, ¿y, qué?
2: <risa> y te dicen ellos. Y te dicen un punto que ya no le gustó y. y Exactamente. Entonces dices, ahí se para, ¿verdad? Exacto. Ahí ya no gusta y se habla y, y se
1: defiende. Y hay que, hay que mencionar esto: el juego brusco es muy frecuente, es muy frecuente. Ah. El siguiente tipo que nos puede confundir es la pelea. Ojo, juego brusco es muy frecuente. El semblante es amigable. La siguiente es la pelea. ¿Qué sucede en una pelea? ¿El semblante es amigable? No. El, el, el semblante es de los dos. Nos de queremos la... pelear y quiero dañarte y tú me quieres dañar, pero es un equilibrio de poder. Sí. ¿Y cuándo sucede? Una vez cada. Digo, son casos así excepcionales, sí. ¿no? pero la gran mayoría de veces sucede rarísimo. Pues acuérdate, nos, digo, nos vamos a acordar cuántas veces nos peleamos, pues son contadas, ¿no? Sí. sí es una pelea, pero es el equilibrio de poder, te quiero hacer daño sí, me quiere hacer daño sí, pero termina y ya se acabó. Iguales. Iguales. En el fenómeno de bullying, no. En el semblante no es amigable, no hay igualdad de poderes, hay una diferencia de poder muy grande. Y es frecuente, repetitivo, ¿no? Ese es el, ese es la, el gran meollo que por, por eso no lo vemos, porque decimos, ah, es tan, no, es normal. Es normal.
0: Sí, es, pero es, una de las dos partes no quiere la pelea. No quiere la pelea.
1: Sí. Justamente. Y como siempre decimos, ¿no? Eh, a ti, como papá, profesor, se te puede hacer normal el bullying hasta que no se trate de tu hijo. Hasta que el, el que está sufriendo es tu hijo. Claro. Y ahí es donde empiezas a decir, oye. ¿Qué pasa si ya son cinco niños que lo están molestando? O ya van tres años que vivo reportando eso y siguen igual. Sí, es cuando te hace sensible. ¿Pero por qué tenemos que esperarnos así? Mira, de veras, hay, hay, hay una mala cultura de, de, de los padres de familia. A mí me ha tocado hablarles por teléfono y decirles, oye, necesito una cita con ustedes porque al parecer, al parecer, tu hijo está agrediendo a otro. Es increíble la respuesta del ¿Cuál creen que es la primera reacción?
0: La alegría? ¿Un gusto o qué? Es, es, es un
1: orgullo. Es un orgullo. Y luego, inmediatamente decir, no, profesor. No, no, no. no. Han de estar equivocados. O sea, mi hijo oh, sí golpea, sí pelea y todo, pero, pero de eso a que sea un agresor, pues no, ¿verdad? Lamentablemente. O sea, ¿cuál debería ser la reacción de un papá que le hablan y le dicen, oye, vengan porque queremos platicar sobre tu hijo? al parecer tiene ciertas características, está agrediendo. O sea, inmediatamente tienes que citar y asistir al colegio y, y escuchar lo que está pasando con tu hijo. O sea, no provocar un mecanismo ni una cortina de decir, eh, mi hijo no, no. Y, y que te dé orgullo de que... No, espérate, no. No es así. Pero pues es una cultura. Es una cultura para padres que tenemos que ir educando, no educando, ¿no?
0: Es que el papá que, que 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 tiene al hijo buleador, me imagino que debe sentir una cierta tranquilidad que nunca va a ser víctima. Y, y y creo que no nos damos cuenta que al paso del tiempo, a lo mejor no lo va a notar inmediatamente, pero le va, le está haciendo un mal. Claro. O sea, que viva con esa creencia de superioridad no le va a traer absolutamente nada bueno. A lo mejor en el corto plazo no va a ser así, pero en el mediano y largo plazo le va a traer mucho daño a su hijo.
1: Justamente, de hecho, las estadísticas lo dicen. O sea, eh, pareciera que el hijo agresor es fuerte, es, vamos a decirlo así, es un orgullo. Sin embargo, no. O sea, con el paso de los años se revierte el problema y las estadísticas ahí lo están. O sea, se van a meter la gran mayoría en problemas fuertes, legales. Claro. Lamentablemente. Claro. O sea, sí, sí, la verdad es todo un tema, ¿eh? es todo un tema que no podemos dejar pasar. Pero es tan imperceptible y es tan difícil de actuarlo, porque nosotros los adultos lo hemos hecho así. Es lamentable. Sí. Y eso lo vamos repitiendo con los niños. Y el niño crece y para él es normal. Por eso les insisto, primero en el hogar. Primero es en el hogar. ¿Qué ve tu hijo? ¿Qué escucha de ti? ¿Cómo ve que se tratan? Luego, ¿qué está viendo? ¿Quién lo está educando?
0: ¿Quién ¿Qué le educa? Al hijo? Ver.
1: ¿Y, y, y hoy día, ¿qué ven los niños?
2: No. Ay, no, no, nada, el, el, todo lo que aparece en, en las series o en películas, pues no son los modelos, este, no son muy positivos ¿no? los modelos. Hay de
1: estudios, base. de veras, hay estudios serios que, que contabilizan cuántas acciones de violencia en la televisión o en el Internet están expuestos a los niños. Y es cientos, miles en un día. Son, se contabilizan y lo hacen los estudios. ¿no? Si es un niño... En, tu, en un día normal tu hijo puede estar expuesto a n cantidad de acciones de, de violencia los ¿Qué va que a replicar
0: en algún y momento? la va a replicar
1: alguna vez yo hice un, una, una tesis en una maestría que tomé y, y parte de mi tesis era tenía que ver con esto y donde tenemos que comprobar si la influencia de los de los videojuegos de lo que ve el niño influye para detonar la violencia pues créeme que fue una, una situación tan triste cuando hice yo esa, ese estudio porque yo iba a los colegios les aplicaba al grupo que me prestaban para hacer los estudios, les ponía una película un fragmento de películas de, video, de caricaturas, de juegos de niños de videojuegos violentas cortábamos se iban al recreo los niños y, y grabábamos muy discretamente con permiso de la, de la institución, grabábamos la, la acción de los niños ¿qué creen que hacían los niños al, al salir del salón nada más de, de, después de ver el programa Claro. salían como si fueran Bruce Lee, ¿verdad? o sea, salían queriendo pegarle a todo mundo, entre ellos no, o claro. sea, es verdad, es incalculable el efecto que causa la violencia cuando tú la ves a, a cuando te la quieres replicar. Le quieres replicar es increíble, entonces bueno pues ahí están los estudios, es decir claro. eh, el asunto es, ¿qué estamos haciendo en casa? ¿qué están viendo nuestros niños? y hoy día algo nuevo las redes sociales, ¿cuántos alumnos o niños de edad pequeña, traen un celular con con el mundo disponible el mundo disponible en un dedo, ¿no? en un sí. clic. Mira, hay casos de adolescentes que se terminan con su celular, en su cuarto, a la hora que sea, están viendo lo que sea. ¿Cómo vamos a pedirle a un chavo, a un alumno, a un niño, que después tenga cierta empatía con el otro? Que pueda entender la diferencia. Cuando lo que ve es, es otra cosa, ¿no? Lo invita a hacer otra cosa. Lo invita a hacer otra cosa, ¿no?
2: Y a mí me gustaría, que ahorita que estamos hablando del tema de, de, de los papás y, y el impacto que tenemos, este, algo que también surge en, eh, ahora en las escuelas, pues son los dichos grupos de WhatsApp, ¿verdad? De, de, de las mamás, de las papás, mamás. Es que, pero sobre todo generalmente. Son las mamás y se pasa mucha información, que qué padre, que a veces pues mucho con, con mucha más rapidez puedes estar claro. este, enterado y no a, a la antigüita que era de acá que te no. llegue el papelito y firma de enterada la circular, etcétera, como ocurría hace claro. en mis épocas, ¿verdad? Este, <risa> pero también ese correr de información a veces no es muy, muy positiva. Y eh, a veces, y ahorita que, que también mezclándolo un poco con lo que es bullying, no es bullying, etcétera este cuando los papás meten ese ruido eh, en estos chats donde eh, pues ya se, se mete información donde un adulto está conspirando contra algún niño o adolescente o algún joven, ¿no? Y de alguna manera también le está haciendo fama, claro, ¿verdad? No claro. como un, este, oigan... Eh, hay un niño que está robando en el salón, y mi hijo ya me dijo quién es, para que le pregunten, ¿verdad? Y este, y entonces te quedas tú a ver, no, no digo, claro. digo, ese es un ejemplo ya sí, en sí, sí. el No ¿verdad? Y luego se, se parte en dos vertientes, las mamás que, por favor, díganme a mí si sí, mi hijo, y entonces yo estoy súper y ah, todo, uf. y luego te dan, se presta a, a un, toda una cátedra a través claro, de Whatsapp claro, que la claro. verdad es que creo que no es el, el medio Correcto. adecuado ¿verdad? Este y todas con sus diferentes opiniones pero al final de cuentas ya se quedó ahí una semillita donde oye sí. quién del salón o de la generación con nombre y apellido, ¿eh? con nombre este, y apellido. Porque alguien sembró la cizaña, ¿verdad? Este sí, 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 y, sí. y no dijo datos, pero al final de cuentas o alguien va a ir a preguntar, o le van a preguntar al niño, y ya, pues, en en primaria, obviamente, pues ya los niños te dicen, no, es que en el salón regañaron a fulanito, porque hizo esto y esto. Y después el efecto que sigue es, uno es ese de es hacerle mala fama, pero después él no se junten claro igual, ¿verdad? claro ¿verdad? Y entonces, claro, no, no, no. Este, que aquí, bueno, ocurre fuera del colegio, pero es a nivel más estás hablando, eh, pues, también de un cierto abuso de un poder que hay en cuanto claro. a la información, la edad es muy diferente, estás este, afectando totalmente eh, pues a, a, a otra persona, ¿verdad? ¿verdad? Claro.
1: Mira, yo aquí, aquí la recomendación es la siguiente, es decir, usar los medios con mucha responsabilidad. Ese tipo de dispositivos, el WhatsApp, etcétera, tienen que ser muy responsables. Porque, mira, tan malo es como que no actuemos en una situación de bullying, como que estemos estigmatizando a alguien con la etiqueta de que es un agresor. Cuando, en realidad, puede ser una pelea, puede ser un juego brusco, pero no es un bulleador. Claro. Y es, eso es igual de dañino el que a tu hijo le digan, oye, ese es el estigma. O sea, no te juntes con él. O empiezas a crearle una fama de una manera in, irresponsable, que este niño, increíble, empieza a estigmatizarse diciendo, yo soy así, que yo soy violento, no se junten conmigo. O sea, a nivel mecanismo de defensa, lo va a hacer. La verdad, es, es bien irresponsable cuando un papá o una mamá empieza a generar con nombre y apellido ese tipo de cosas, ¿no? porque es, es igualmente dañino. Claro. Cuando no ten, y aún, aún, aún teniendo los elementos, no es ni el canal ni el medio. Hay que ir al colegio, hay que sentarse con las autoridades y presentar el caso. Y hay otro elemento que va muy pegadito con esto. Generalmente las familias, cuando hay una situación de esas, quieren ver sangre, ¿verdad? O sea, <risa> quieren ver sangre literal. Un juicio, juicio y que le, le, al y que le hagan y algo. Que y y no al... solamente eso, sino que era, o sea, casi público. ¿verdad? ¿Qué le hicieron al niño? Que, a ver, no es lo más recomendable. No es lo más recomendable es decir, gracias por venirme a decir te lo agradecemos y qué bueno que tuviste el valor, vamos a actuar nosotros como autoridad, pero no podemos decirte, ni debemos decirte éticamente, qué es lo que le vamos a, qué consecuencias va a tener este niño a la familia, ¿no? porque es un plan personal y familiar con lo que hay que trabajar, ¿no? claro. pero las familias erróneamente, o ciertas familias queremos sangre, sangre. Claro. y eso es algo que también tenemos que ir educándonos claro. si, si yo estoy en esa situación, pues ¿sabes qué? colegio, ahí está y por favor, te voy a pedir que actúes. ¡Wow! Pero ahí termina.
2: Claro.
1: Ahí termina mi línea ¿no? Sí sí, 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 sí. no
2: Y ahora, ahorita, por ejemplo, puede haber siete actitudes de agresión, pero como el caso que te mencionaba yo ahorita, estás hablando eh, en sí, por ejemplo, que, que está tomando algo que no es suyo y que también le hace una fama de el niño... El niño batendo, que roba, claro. Y dice, a, ver, a veces hay etapas en que a ciertas edades es... Y claro. luego sale el comentario, no, a mí me dicen porque yo no quiero que mi hijo sea rateo. Claro. Así, tal cual. Sí, tal cual. Mensual, ¿verdad? Tal cual. Este, peor cuando son con audios, porque también sí, no, de, esos, no, 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 no. de esos pasan, ¿verdad? Sí, sí, entonces sí. Entonces dices, oye, también a veces dices, démonos cuenta hay que ver la edad del niño. O sea, hay como muchos, muchos factores. Muchos que elementos nuevos, que hay que tomar elementos. en cuenta, sí, sí, sí. Pero a veces son niños, por ejemplo, primero de primaria, segundo de primaria. O sea, hay es una... Correcto. Que dices, a ver, bueno... Es Con que una etapa... Está en una etapa formativa. Claro, que por supuesto. Que que... Pues, no sabes. O sea, puede ser un niño que en su casa hay una situación económica y va al, al colegio y él no claro. tiene colores nuevos. Y el otro tiene claro. colores nuevos. Y pues, le llama la atención. Me explico. O sea, claro. que no es que estemos justificando... Algo que no deba de ser, pero a lo que voy a Pero es comprensible, ¿no? Pero no, no y, puedes eh, ya darle la claro. etiqueta al niño y que entonces todo se torne en contra de él, ¿no? De y eso es
1: lamentablemente muy frecuente, ¿no? Por eso insisto, a los que tenemos que ir primero trabajando son con los padres de familia. Son los papás. Y quizá voy a decir algo que a lo mejor no va a gustar, pero estas últimas generaciones de papás es doblemente el trabajo con ellos. Son generaciones... Estamos recargados. Bien recargados, no, bien recargados. <risa> sobre todo con muchos estímulos, muchos estímulos tecnológicos, donde hoy ante un cualquier clic ya tienes la información de... N cantidad de cosas y luego te haces este pues todo lo que dice San Google ya es ley, ¿verdad? Es. Y, y, y ya terapias, todo y terapias, que tienes todo, terapia. Ya lo los estigmatizaste, los ya lo diagnosticaste, exactamente. Si no y hasta no ya tienes la terapia, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante que actúen con responsabilidad. Pero los papás tenemos que ponerla la primero, de verdad, marcar la pauta. Y a veces nos va a costar porque si sí nos cuesta. Pero nos tiene que, entre nosotros tenemos que decirlos. Y tenemos que tener la madurez como para decirte oye, ¿Sabes qué, compadre? Te estás pasando. Sí. Mejor, bajamos dos rayitas y, y no pongas ahí en, el, en ese WhatsApp eso, y mejor, es el canal. Claro. Tenemos que decirlo. A veces podemos herir un poco, pero hay que decirlo. Sí, es Exacto. Y decirle, oye, porque te aprecio te lo digo. por el bien de tu hijo, por el bien de todos. Por el... Oye, imagínate cómo se siente el niño que se entera, porque todos se enteran, que la mamá de él fue la que publicó en el WhatsApp que no se juntaran con tal niño... Todos se enteran. ¿Cómo se siente él con su mamá? Oye, mamá, pues fuiste a meter un problemón para mí. Claro. Sí, entonces es importante. En este, está muy, muy, de, muy de la mano con este problema de, de, de la cosa escolar. ¿eh? Me explico. O sea, los papás somos los primeros que tenemos que prevenir. Vivir un entorno familiar adecuado, lo deseable. Pero luego los profesores, la sociedad, ¿qué es lo que vemos? Hay que analizar qué ven nuestros hijos. ¿Qué, qué, qué, qué videojuegos ven? ¿Qué, ¿Qué televisión ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué canciones? Todo eso.
0: Es increíble, ¿eh? pero vamos a tener que entrarle. Influye todo. Todo influye. Así es, eso. Bueno, pues nos hemos pasado de tiempo <risa> nos hemos pasado <risa> de tiempo pero, pero, pero es podcast ver. no pasa nada pero, 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 y, y, y no hemos no acabamos no, y ni no acabamos acaba. es una introduccióncita prácticamente pero Alfonso te queremos agradecer mucho porque con lo que nos has dicho nos involucras a todos yo creo Gracias. que la, la, la idea que a lo mejor muchos teníamos antes de empezar este podcast de decir solamente hay dos actores el, el agresor y el es agredido correcto. y nos acabas de quitar esa, esa nubecita este al decir que todos estamos involucrados porque nuestros hijos pueden ser testigos del acto de bullying y es ahí donde tenemos también nosotros como papás enseñarles a que hablen y fomentar esa cultura de denuncia cuando cuando esté, esté presenciando cualquier tipo de actitudes es correcto entonces es correcto. te queremos agradecer mucho que nos no, hayas acompañado para en, mí es un placer, en, en este verdad, podcast si la gente te quiere contactar ¿Dónde puede ser? Es bien fácil, como un correo electrónico.
1: Mi correo electrónico es a alderete, así todo pegado, a de Alfonso, a alderete arroba liceo.edu.mx. Muy bien. Así tal cual, y ahí estamos para la orden, para cualquier cosa que podamos colaborar. La idea es de trabajar juntos. Perfecto. para construir un, un México mejor, un mundo mejor. Qué bueno. Pues muchísimas Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. por acompañarnos gracias este, de corazón en, en este programa. Estamos para servirles. Muchísimas un gracias. Gracias. Y les
0: agradecemos que nos hayan escuchado o y nos hay, o nos hayan visto, depende cómo les haya tocado cada quien. Les dejamos eh, de recuerdo: nuestro correo es holafamilink.com punto MX. Conoce nuestras redes sociales eh, y los invitamos a que compartan este tipo de contenido que a lo mejor a ti dices para mí ya lo conocía, pero nunca sabes a quién le va a ser muy útil este tipo de información. Te agradecemos que nos hayas acompañado, que pases muy buen día.